0: Boa noite mais uma vez, também saudamos nossos internautas, aqueles que nos acompanham ao vivo pela transmissão da internet e também aqueles que num futuro próximo ou não, vão estar nos acompanhando pela gravação da mensagem então considere-se saudado também Ser e fazer discípulos esse é o tema de 2020, nós como igreja estamos visitando a ideia, a ideia bíblica, a ordem bíblica de sermos discípulos e fazemos discípulos essa série de exposição bíblica ela é baseada nos discursos de Mateus, o Evangelho de Mateus. Existem quatro Evangelhos na Bíblia, quatro Evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é o primeiro deles e Mateus organizou o material movido pelo Espírito Santo em cinco grandes discursos. Esses cinco grandes discursos contemplam aquilo que é o principal do ensino de Jesus Cristo deixado para nós. E ao ser levado ao céu, Jesus Cristo disse o seguinte, e de portanto fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então está aqui como eu gostaria que você encarasse essa série. Além de ser a exposição da palavra de Deus, e por exposição da palavra de Deus nós entendemos quando o pregador expõe o ponto da passagem, é Deus falando conosco. Encare e aplique da seguinte maneira. Movido pelo Espírito Santo, Mateus deixou para nós quase que um currículo de discipulado. Você já se pegou muitas vezes se questionando, puxa, eu, eu gosto da ideia de fazer discípulos, eu gosto da ideia de ser discípulos, mas o que, que isso significa na prática? O que, que significa ser um discípulo, fazer um discípulo? O que, que eu transmito para as pessoas? Eu leio a Bíblia com ela, eu oro com ela, eu ensino a ordem dos livros bíblicos. Encare então essa série como o início de um currículo onde é aquilo que não só eu sou, devo buscar ser pela graça de Deus como aquilo que eu comunico para alguém. Alguém que eu estou discipulando, alguém que eu estou me relacionando no objetivo de cumprir a ordem que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós de fazer discípulos. Semana passada, então, nós olhamos que a natureza transformada do cristão testemunha de Cristo para a transformação do mundo em trevas. Entre outras coisas, nós lemos nos versículos 3 a 12, as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, quando nós olhamos, meditamos e prestamos atenção àquilo que Mateus registrou das palavras de Jesus para nós, é uma avaliação minuciosa do meu do seu caráter. Nos levando a pensar onde que nós estamos referente ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nos fazendo pensar sobre os valores do reino, o caráter transformado do cristão. E nós passamos por isso meditando justamente nessa natureza transformada que tem um papel importante de salgar a terra, ser a luz do mundo, esse mundo que tanto carece ouvir do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós olhamos então para Mateus capítulo 5, versículos 17 a 48. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 48. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 48. Existem seis blocos lógicos nessa passagem de hoje. Seis blocos. E por blocos eu quero destacar para os irmãos assuntos em que o Senhor Jesus Cristo lida com os seus discípulos. Aqueles que se assentaram no monte para ouvir aquilo que nós conhecemos como o sermão do monte. Depois de ouvir as características, as marcas do cidadão do reino, como ele testemunha salgando a terra, sendo luz no mundo. Agora existem seis blocos. E nós vamos fazer diferente como temos feito até agora. Ao invés de ler toda a passagem, nós vamos ler bloco por bloco e tentar buscar aplicações da palavra de Deus na nossa vida de discípulo, na construção desse currículo de discipulado. E o primeiro deles nós vemos o relacionamento de Jesus e seus discípulos com a lei. O relacionamento de Jesus e, obviamente, os seus discípulos com a lei, com a palavra de Deus. É importante avaliarmos como nós somos discípulos no nosso relacionamento com a palavra de Deus, como nós encaramos a Bíblia. E ao discipular alguém, nós precisamos ensinar o que é a Bíblia. Não só o que é a Bíblia, mas como nós lemos a Bíblia. E nós vamos ver que Jesus Cristo não lia a Bíblia como uma caixa de promessas ou como um conjunto de leis e regras desconexas umas das outras. Havia um sentido, havia uma história sendo contada. Havia algo que mostrava que apesar de serem um pouco mais de 40 autores humanos, existia o grande autor da palavra de Deus, o nosso Deus. Orquestrando todas as coisas e comunicando uma mensagem. É importante que você saiba disso, é importante que você comunique isso. É importante que você entenda o que a palavra de Deus diz sobre homicídio e ira. E agora, a partir daqui, cada um dos blocos começa a mostrar como Jesus encarava a palavra de Deus, não como esse conjunto de obrigações de, que eu sou levado a cumprir externamente, mas um conjunto de informação que vai diretamente aplicada ao meu, ao seu coração. Depois nós vamos ver sobre adultério, pureza. Questão dos juramentos e integridade, juramentos, votos, sobre vingança e mansidão e obviamente sobre o amor a todos os próximos, entre aspas. Todos os próximos. E ao lermos cada um dos blocos e começarmos a olhar como Jesus encarava a palavra de Deus, como cada um desses temas são desenvolvidos na Escritura, eu espero que você saia daqui com o seguinte. O discípulo de Jesus tem a palavra de Deus escrita em seu coração, não um conjunto de regras cumpridas como mera obrigação. É muito, muito fácil eu e você, em nossa caminhada com Jesus Cristo, começarmos a encarar a palavra de Deus como um conjunto de regras que nós buscamos cumprir como mera obrigação. Sinais disso são vários, como por exemplo, o cansaço de cumprir a palavra de Deus o enfado que é estar com o povo de Deus a falta de desejo para estarmos engajados na prática da disciplina espiritual todos esses são sinais de que nós estamos vivendo uma vida religiosa ainda que seja evangélica, ainda que seja cristã mas religiosa e externa e a palavra de Deus ainda não está impressa em nossos corações e não dando os frutos do prazer de caminharmos com Jesus você já reparou isso? Isso de alguma forma já descreveu a sua experiência como cristão? O cansaço, a religiosidade, parece que tudo é difícil, parece que nada acontece. Traduzido muitas vezes em amargura, traduzido muitas vezes naquela falta de oração, da alegria do coração. É porque nós estamos olhando para a Palavra de Deus como um conjunto de regras que nós cumprimos como mera obrigação e ela ainda não está escrita ou não está dando os frutos de ser escrita no nosso coração. Ser um discípulo de Jesus Cristo é diferente de uma experiência religiosa externa. É diferente do que qualquer outro sistema religioso já proposto e muitas vezes até o evangélico. Evangélico como cultura, como religião. Seguir a Jesus Cristo trata-se de um relacionamento alcançado por Ele, sendo transformado por Ele. É o que nós temos visto na escola bíblica dominical. É o que nós olhamos naqueles que se relacionaram com Jesus Cristo e responderam com fé ao seu chamado. E é o que é esperado de você, crente em Cristo, que respondeu com fé ao chamado de Jesus. Meus irmãos, isso não é fabricado, mas isso é esperado. Esperado numa atitude de fé que recebe a palavra de Deus e que aguarda pacientemente a transformação do Senhor. Bom, essa passagem, ela não é resumida por essa palavra, por essa frase, mas eu espero que você tire e veja isso conforme nós lemos os seis blocos presentes aqui nesses versículos. E essa passagem dos versículos 17 a 20 que abre o nosso texto de hoje... É quase como se Jesus estivesse dando uma explicação, antecipando uma dúvida. Que conforme ele desenvolve os seus ensinamentos, alguns que tinham o um entendimento errado da palavra, alguns que tinham o um entendimento errado da lei, dos profetas, dos salmos, iriam perguntar se Jesus estava cancelando a lei. Será que Jesus está cancelando a lei? Será que Jesus está substituindo a lei? Quem é esse que veio fazer uma revolução? Jesus não cancela nada, Jesus não substitui nada, Jesus redireciona a aplicação da lei, não mais com uma ênfase exterior, mas ele aplica ao coração. Não era para revogar a lei, mas a aplicação da lei. E ao final da passagem de hoje, pelo menos quando eu estava desenvolvendo o estudo e lendo a passagem, Parecia que Mateus estava fazendo um, o seguinte ponto. Você terminou Mateus 5,16 achando que não era pobre de espírito? Não tem como escapar agora de 17 a 48. Não tem como reconhecer que você não tem recurso espiritual para estar no reino dos céus. E eu espero de coração que o Espírito Santo use conforme nós desenvolvemos o que está aqui escrito e nos leve à seguinte conclusão: não tem jeito, nós precisamos de um Salvador. Nós somos pobres de espírito, não há recursos nenhum em nós. Então vamos ler os versículos 17 a 20 de Mateus capítulo 5. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, primeiro ponto. A palavra de Deus aponta para Jesus e Jesus cumpre a palavra. A palavra de Deus aponta para Jesus e Jesus cumpre a palavra. A preocupação dos ouvintes de Jesus aqui provavelmente é se ele estivesse colocando um fim na lei e nos profetas. Quem é esse que vem, ensina com autoridade, ensina uma porção de coisas que soa como o fim da lei e dos profetas? Quando nós vemos a lei e os profetas, é um termo que descreve conjuntos daquilo que eu e você conhecemos hoje como o Antigo Testamento. A lei fazendo referência aos cinco primeiros livros da Bíblia profetas ao um conjunto dos escritos proféticos e também históricos e às vezes nós vemos Jesus fazendo uma terceira menção aos salmos, aos escritos, obviamente, dos salmos e à literatura de sabedoria. É como se eles usassem partes para descrever o todo. Jesus não veio para pôr um fim ou revogar o Antigo Testamento como hoje nós conhecemos de Gênesis a Malaquias. Ele não veio fazer isso. Ele veio cumprir isso. Então será que Jesus está colocando um fim na lei e nos profetas? Será que Ele está dizendo que não vale mais? E isso começa a crescer e às vezes cresce até no meio evangélico e a gente escuta termos do tipo é que eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. E a gente fala esse tipo de coisa que às vezes toca em algumas verdades teológicas, mas que nos leva à confusão. Como se aquilo Jesus, agora está pondo um fim, aquilo lá agora não presta mais para nada, vamos focar, nós somos é, crentes neotestamentários ou coisas desse tipo. Sem entender a história que Deus está contando, sem ligando passagens importantes que nos trazem informações importantíssimas sobre quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Será que Ele está deixando de cumprir a lei? Quando Jesus diz, eu não vim para revogar a lei, talvez alguns daqueles que o escutavam tinham Deuteronômio 27, 26 em mente, que diz o seguinte, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Uma forma então de revogar a lei era de desobedecer a lei. Jesus Cristo não veio desobedecer a palavra de Deus. Como então Jesus irá cumprir a lei? Existem muitas sugestões sobre o que significa de Jesus cumprir a lei. Um daqueles comentaristas que eu estava estudando me deu um, um, uma informação tanto quanto desencorajadora. E a informação que ele me deu foi a seguinte: essa provavelmente é uma das passagens mais difíceis da Bíblia. Eu falei, vamos pular. Mas a gente não pode pular. Por que a gente não pode pular? Porque Jesus nos mandou ensinar todas as coisas que Ele ordenou. Ainda que a gente estude, ainda que a gente amadureça ao longo do processo e venha inclusive a dizer, puxa, em 2020 eu pensava algo, mas hoje me parece que a palavra de Deus está dizendo isso. Ainda assim, nós precisamos encarar a palavra de Deus, nos encontrar diante dela e ouvir o que o Senhor tem para nós hoje. Porque cumprir no evangelho de Mateus não é tão simples assim. É um termo amplo e complexo no evangelho de Mateus. E muitas vezes influenciado por uma maneira de pensar ocidental, contemporânea. Nós pensamos que os evangelistas, movidos pelo Espírito Santo, eles eram guiados a fazer registros históricos debaixo da ABNT, não é? Então você que é estudante aí, escreveu a sua monografia, lembra da BNT? Não sei se a gente te dá um calafrio, né? Aquelas, aquelas normas, aqueles padrões, ah, é assim que faz citação, citação de livro é assim, citação de dicionário é assado, citação de livro eletrônico é assim. Aí fica todo mundo desesperado com a BNT. E a gente acha que os evangelistas estavam debaixo da orientação da BNT. Eles não estavam. Eles estavam debaixo do Espírito Santo. Então eles estão registrando coisas. Eu vou dar um exemplo para você. Mateus capítulo 2, versículo 5. Mateus capítulo 2, versículo 5 diz assim. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Olha que legal. Mateus está escrevendo para nós o cumprimento de uma profecia deixada em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim, E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Puxa, legal. Ele diz que a é cumpriu uma profecia de Miquéias e cumpriu. Só que Mateus, ele nem sempre é simples assim. Alguns versículos depois ele diz algo assim, ó, Mateus capítulo 2, versículo 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Ah, então deve ter tido algum profeta que disse que Jesus, depois de um tempo de nascer, de ter nascido ele iria para o Egito e aí Deus ia chamá-lo de volta, deve ser sido isso. Escuta Zes capítulo 11, versículo 1? Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Aí você fica meio tenso, porque você olha aquilo e fala assim, mas o que, que Mateus está fazendo? Aquilo cumpre aquilo, isso cumpre aquilo, outro. E o ponto que eu quero fazer para os irmãos é que cumprir na leitura de Mateus, na leitura do Evangelho de Mateus em específico, quando nós lemos a palavra cumprir, nós estamos falando de um sentido amplo, e nós temos que prestar atenção em como Mateus, movido pelo Espírito Santo, cria um registro mostrando que Jesus é o rei dos judeus e que Jesus, o rei dos judeus, nos chama a fazer discípulos entre os gentios. E como ele faz isso? Movido pelo Espírito Santo, ele mostra e faz o ponto que Jesus Cristo descreve aqui em Mateus capítulo 5, 17 em diante. Jesus não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E às vezes nós estamos falando de citações diretas, Assim diz o profeta, então cumpriu assim, assim, assado. E é igualzinho. Às vezes nós estamos falando de alusões, às vezes nós estamos falando de ecos, às vezes nós estamos falando de padrões, em que a palavra de Deus está nos ensinando a pensar a maneira como Deus quer que eu e você entendamos a história. A história da salvação. Jesus Cristo veio para cumprir a lei. E Ele cumpre no primeiro aspecto em obediência completa. O próprio livro de Mateus e os Evangelhos registram, então, uma porção de coisas que Jesus faz em cumprimento à lei. Ele cumpre a lei, se considerado o oitavo dia. E uma porção de outras coisas, a prática das festas, ele cumpre. Ele cumpre a lei, não só a lei, essas cerimônias, as festividades, mas ele cumpre aquilo que eu e você sabemos que não somos capazes de fazer. Ele cumpriu a palavra de Deus. Não só obedece, como chama as pessoas então a obedecerem. Jesus Cristo chama cada um de nós a obedecer a palavra de Deus como ele cumpriu a palavra de Deus. E também chama as pessoas a ensinarem o certo para outras pessoas. É o ponto que ele faz no versículo 19, que nós somos chamados a ensinar aos homens, a observar e ensinar. Esses são os grandes no reino dos céus. Nós somos chamados a ensinar o certo para outras pessoas. Então Jesus cumpre a palavra, lei e profetas, porque é para Ele que a palavra aponta. Jesus veio para cumprir essa obediência que Ele cumpre a lei. E no versículo 18, até que tudo se cumpra, é uma palavra diferente. É uma palavra diferente fazendo questão de que a gente entenda de um processo que se desenvolve e que termina em Jesus Cristo. Ele cumpre a lei em obediência à palavra de Deus. Ele cumpre a lei porque toda a lei os profetas apontam para Jesus Cristo. A história conta para nós, revela para nós Jesus Cristo. É nesse sentido então que ele cumpre a lei. Entre tantos aspectos, entre, entre esse uso tão amplo, nós podemos resumir então e começar a entender que Jesus Cristo ele foi obediente a cada um dos aspectos da lei. Você precisa saber disso, porque no desenvolver da narrativa, Jesus vai ser acusado inúmeras vezes de blasfêmia, de desobediência, de não cumprir o sábado. Mas lembra, ele não veio para desobedecer a lei, ele veio para cumprir a lei. O que Jesus vai fazer agora é desafiar o entendimento errado que as pessoas tinham sobre a palavra de Deus. Parte do nosso processo de ser discípulo é entender o que é a Palavra de Deus, como nós manejamos a Palavra de Deus e ensinar as pessoas a ler de forma correta a Bíblia. Porque tem muita confusão aí fora. Então, se você está começando a anotar um pequeno currículo de discipulado, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 16, nos deu a seguinte informação. Olha, não tem discipulado se não tiver pobreza de espírito. Se não existe alguém quebrantado, carente de um salvador, não tem discipulado. Discipulado não são, não é compartilhar técnicas para a pessoa viver melhor no casamento dela. Não é compartilhar técnicas para ela aprender a criar os filhos dela. Porque o que nós vamos fazer é multiplicar fariseus. Pessoas que acham que podem viver no reino dos céus as suas próprias forças. Não tem discipulado sem pobreza de espírito. Lição número um, você precisa saber quem você é. E isso, meus irmãos, não é popular. Ninguém gosta de encarar a realidade de quem nós somos. Ou você se cobra, ou você se entrega. Ou nós mascaramos quem nós somos, ou nós nos entregamos a esse Salvador que não só descobriu quem eu sou, fez quem eu sou e quer me salvar do jeito que eu estou. E aí nós mostramos as marcas do cidadão do reino. E depois disso, agora, você vai precisar entender como nós lemos a palavra de Deus como nós estudamos a palavra de Deus e entenda, Jesus não veio trazer o plano B. Jesus não é o plano B. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Agora nasce um dilema, porque os versículos 19 e 20 lançam para nós um, um problemão. Porque Jesus Cristo é bem claro dizendo que se a nossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. A expectativa é para ouvirmos, obedecermos, ensinarmos o certo e a expectativa é que nossa justiça, conforme nós vimos em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 16, essa conformidade com a vontade de Deus seja maior que a dos escribas e fariseus, que não é meramente exercida diante dos homens. Capítulo 6, versículo 1, já adiantando cenas do próximo capítulo na semana que vem. Jesus Cristo traz notícias estarecedoras para quem está ouvindo. Olha, se a sua justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, não tem reino dos céus. E quem está ouvindo isso fica desesperado. Por quê? Porque escribas e fariseus eram conhecidos pelo seu zelo para com a justiça. E agora? Um paralelo meio tosco aqui para a gente entender é quase como se Jesus tivesse dito o seguinte, olha, se você for comprar o seu lugar no reino dos céus, você precisa ter mais dinheiro que o Bill Gates... Junto com o Marcos Zuckerberg. Eu acho que foi essa a reação dos discípulos. Sujou? Quando você tem aí? A não ser que seja na base no dois peixinhos e cinco pãezinhos? Sujou? Jesus Cristo coloca um padrão lá em cima. E está todo mundo ouvindo, mas esse padrão que ele coloca lá em cima é porque ele também vai corrigir o padrão errado pelo qual as pessoas mediam umas às outras. Então quem pode entrar? E ele lança em vários momentos, já adiantando o final da história, particularmente da de hoje. Então quem? Então quem? Olha o que ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Meus irmãos, o padrão é a perfeição. O padrão não é você ser melhor do que ontem. O padrão não é você ser melhor do que alguns outros irmãos da igreja. Ah, eu me garanto porque eu sou melhor que fulano, eu me garanto porque eu sou melhor que ciclano. Não, o padrão é a perfeição. E um discípulo atento, alguém que está ouvindo aquilo que Jesus está dizendo, precisa ter muitas, múltiplas pulgas, carrapatos, sanguessugas, Morcegos atrás da orelha. O que vai acontecer? Onde Jesus vai levar isso aqui? Porque esse é o padrão que ele está estabelecendo para aqueles que estão no reino dos céus. Aliás, ao longo dos evangelhos, em particular de Mateus, ele dá inúmeras condições para o reino dos céus. Escuta essa daqui em Mateus capítulo 7, versículo 21. Aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus. Essa é a condição. Capítulo 18, versículo 3 diz: Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. 19, 23, 24. Um lugar onde dificilmente o rico vai entrar. Ele deixa claro: dificilmente o rico vai entrar no reino dos céus. João 3:5. Aí complica de vez. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E assim vai as condições são espalhadas e nos leva a questionar, calma aí. Como é que é esse negócio? Como é que funciona isso? Como que eu vou atingir essa perfeição do pai? Como que eu vou nascer de novo? Aí a gente começa a fazer as perguntas que o próprio Nicodemos fez quando ele ouviu isso pela primeira vez. Como que eu vou entrar de volta? E aí a gente tem que ouvir do Jesus o quê? Você está na Maranata há tanto tempo, você é crente há tanto tempo e ainda não sabe essas coisas? A gente não tem que ouvir? A gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir o quê? Nós estamos falando de algo sobrenatural, nós estamos falando da necessidade que eu e você temos de um salvador. Nós estamos falando de um processo que não é simplesmente um programa para a nossa igreja, é a definição de quem nós somos. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. E agora, a partir do versículo 21, e aqui eu peço desculpa porque eu imagino que existe uma série de curiosidades e pontos do texto que nós não vamos poder nos ater, mas para que você entenda o todo. Nós vamos ver como Jesus vai aplicar a palavra de Deus no nosso coração, não como mera obrigação externa uma porção de assuntos nos levando a reconhecer a nossa pobreza de espírito, pobreza de espírito. Então Jesus Cristo não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei, ele cumpriu a lei porque ele foi obediente a todos os aspectos da lei de Deus, no seu sentido real, não naquilo que os fariseus achavam que era a lei de Deus. E Jesus cumpriu a lei porque toda a palavra de Deus, lei, profeta, salmos e todo o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Cumprimos então a palavra a partir do coração, não mera obrigação. Olha o que Jesus faz. Havia uma ordem dada aos antigos, que era não matarás. Acompanhe comigo os versículos 21 a 26. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, a trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta." Entre em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então a ordem dada aos antigos é não matarás. E Jesus faz isso algumas vezes em particular nessa parte do sermão. Lembra o que foi dito? Lembra que foi dito aos antigos e ele faz uma menção da lei e ele fala, eu porém vos digo, eu porém vos digo. O que ele está corrigindo? Ele não está revogando a lei, por isso foi importante os versículos 17 a 20. Ele não está dizendo que não vale para mais nada, ele não está substituindo nada, ele está cumprindo a lei. As pessoas não entenderam a leitura do Antigo Testamento e Jesus Cristo veio agora e está iluminando os olhos dos seus discípulos. Alguns vão começar a entender e outros, na vinda do Espírito Santo, vão ter seus olhos abertos àquela coisa maluca do discipulado. Ok? Eles vão entender a palavra de Deus. Então Jesus está explicando. É isso que nós precisamos comunicar para as pessoas. Não matarás. O quinto mandamento é repetido em Deuteronômio 5,17, Não matarás. Mas o que Jesus faz? Se você matar alguém, você vai estar sujeito a julgamento. E aí quem escuta isso e fala assim... Eu estou beleza, porque eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei, eu nunca matei. Aí começa, não é? Eu sou uma pessoa boa. Nunca matei ninguém. Esse não é o pobre de espírito. Ah, Jesus Cristo fala assim, ah, você nunca matou, então deixa eu te explicar o que está escrito lá. Deixa eu te explicar o quinto mandamento para você. Jesus aplica a questão do homicídio a quê? A irar-se contra o irmão. Você nunca matou alguém. E hoje você goza então da liberdade, fora do cárcere, porque você está aqui cultuando a Deus, você nunca matou alguém. Aí Jesus Cristo pergunta para você, mas você já ficou irado com alguém? Ah, hum, pastor. Ok, acabou de acontecer. E Jesus começa a colocar em pé de igualdade, é óbvio que há diferenças em termos de consequências, mas ele coloca em pé de igualdade a ira que eu e você temos contra nossos irmãos. Não só a ira, mas proferir um insulto a um irmão. E nós atribuímos uma série de adjetivos pejorativos um ao outro. Às vezes aqueles que estão mais próximos. E Jesus Cristo, muito bom que você não tenha a mão suja de sangue, mas você já irou contra o irmão, você já proferiu um insulto contra o irmão, você já, você já chamou alguém de idiota, de tolo, de burro. E para cada um desses aspectos existe uma consequência, o julgamento, o julgamento no tribunal, o inferno do fogo. O ponto de Jesus é o seguinte, você que se julga moralmente mais elevado, você já odiou alguém? Assassino. Você já odiou alguém? Seu assassino. Já desejou que alguém estivesse morto? Só porque sangue não foi derramado, não significa que o assassinato, o homicídio, não aconteceu. E nesse momento todo mundo se olha, ali sentado no monte, pega um dente de leão, começa a soprar. Fazer contato visual com Jesus agora é perigoso. E é desconfortável encarar aquilo que o Espírito Santo está falando no meu coração e no seu coração. Isso não deveria ser novidade para ninguém. E o contexto, inclusive, de adoração em Jesus Cristo começa a desenvolver a urgência de estarmos reconciliados uns com os outros. Meus irmãos, se nós vamos ensinar discípulos, se nós vamos fazer discípulos, nós vamos ensinar as pessoas a genuinamente amar uns aos outros. E encarar a pobreza nossa de espírito, de que sim, nós odiamos uns aos outros, nós já proferimos insultos uns aos outros, rolamos olhos, falamos afi, enfim. Encarar a realidade e a urgência disso, e Jesus Cristo desenvolve em particular nos versículos 23 a 26, de que por vezes nós nos reunimos para trazer as nossas oferendas, sermos esse sacrifício vivo ao Senhor, e muitas vezes, na maioria das vezes, eu nem vou entrar nessa questão, bem motivado, bem intencionado, nós queremos cultuar o Senhor. E juntamente com o povo de Israel, em Isaías capítulo 1, nós levantamos nossas mãos aos céus cheias de sangue. Porque nós matamos pessoas? Não. Porque nós temos conflitos não resolvidos. Porque nós pensamos mal uns dos outros. Porque a primeira coisa que nós pensamos do nosso irmão é quão ruim ele é ou que ele fez coisas pensando em maldade. E isso você não vai ver aqui simplesmente cultuando na igreja Batista Maranata. Você não vai ver isso. Sabe o que você vai ouvir? Você vai ver um coro afinado. Você vai ver, um, você vai ver uma banda que, que, que ensaiou. Você vai ver um dirigente que escolheu as músicas. Você vai ver um povo que canta e canta com, com as goela. Mas eu vou dizer o que Deus vê. Deus vê o seu coração com o ódio do irmão. Isso não chega na metade do salão, meus irmãos, o nosso canto. Há uma urgência. Há uma urgência para que essa comunidade saiba tratar um ao outro em amor, não com ódio. Há uma urgência para que eu e você aprendamos a resolver os nossos problemas de relacionamento, que são vários Há uma urgência para que eu e você desenvolvamos o hábito de não suspeitar mal do próximo, mas pensar o melhor do próximo. Há uma urgência de seguirmos Jesus na maneira como nós cultivamos relacionamentos. A tal ponto de que se a coisa não está ajustada, você deixa a sua oferta, você fica quieto, você para de cantar e assuma a liberdade de se reconciliar com o seu irmão aqui e agora. E aí cultue ao Senhor. Essa é a urgência que o Senhor coloca na palavra. Há uma urgência na reconciliação e essa animosidade, ela é condenada. Isso é novo? Isso não é novo. Apenas não leram bem o Antigo Testamento. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento, Provérbios 15, 8. Saúl já tinha tido a ideia de achar que ah, os seus sacrifícios iriam substituir um coração obediente. E olha o que Samuel disse para ele. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, e o nosso coração religioso... Que tema e olhar para a palavra de Deus como esse conjunto de regras que eu obedeço externamente? Não falta criatividade para inventarmos o nosso próprio sistema de sacrifício. Nós tentamos compensar com o Senhor. Nós sabemos onde o bicho pega. E sempre quando o bicho pega, a gente inventa uma pergunta alegando ignorância. Senhor, como é que eu posso perder a vida eterna? O que, que diz a lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Então vai e faz isso. Quem é o meu próximo? É muito picareta. Você não sabe quem é o seu próximo. Ou você não quer obedecer a palavra de Deus? E nós criamos uma porção de desculpas. É desculpas porque, não, o que você está me pedindo, você não entende o é um momento de vida, momento de vida. Todos nós estamos num momento de vida que não dá para seguir o Senhor. Simplesmente assuma isso. E o alerta é o seguinte, o momento de vida não cola. Não cola. Não cola. Você já imaginou tentar se explicar diante do Senhor? Pois é, né Senhor, minha vida era corrida, o Varo do Paraíba, aquele agito todo, nem deu Simplesmente não dava para seguir o Senhor, porque, puxa, era difícil. Aquele negócio de Mateus 5,48, o pastor já se avisou lá, perfeição do Pai, nem dava, né, meu? Aí eu fiquei na graça. Então, conforme nós lemos o texto, vemos, somos confrontados com o padrão do Senhor e vemos que a gente, a gente é ninja em desculpas. A gente é ninja. Bom, e o texto continua. Quando ninguém mais se olhava ali na, na, aos pés de Jesus, ouvindo ele pregando, vem os versículos 27 a 32, que diz o seguinte, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a exponha tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Qual era o mandamento? Não adulterarás. O décimo mandamento. E aí, todo mundo, senhor, fala assim: "Bom, tudo bem. Eu eu eu, eu falei ali no primeiro, né, de matar, eu já senti raiva e tal, mas agora eu vou gabaritar. Agora adulterar é nós. Monogamia até o fim, senhor. É monogamia. Exclusividade é só ela, é só ele e acabou. Então vamos lá, Jesus vai levar a um passo além. Jesus vai aplicar agora ao seu coração. E o que ele diz? Ele disse, se você olhar com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus leva para um lugar onde ninguém vê, mas onde apenas aquele que importa vê. O Senhor. Não tem para onde correr. O Senhor tudo vê, tudo enxerga. E olhar com desejo já adulterou no coração. E o que é esse olhar com desejo? Essa cobiça. Pense o seguinte, uma definição simples para você: desejo por algo que não é seu para a satisfação própria. É você desejar algo que não é seu para a satisfação própria. Quando nós temos esse desejo e direcionamos fora daquilo que Deus nos deu trata-se desse olhar com intenção impura e Jesus Cristo diz, adúltero. Ele diz, adultério. Ele faz então essa citação dos dez mandamentos misturado com um pouco do sétimo mandamento de não roubar, de não tirar aquilo que não é teu. E os versículos 31 e 32, Jesus Cristo inclusive já corrige uma visão extremamente equivocada que era a tendência do fariseu, que é a minha e a sua tendência, a parte da graça de Deus. De que olharmos aquilo que foi regulamentado e encontrarmos brechas. Meus irmãos, isso é a condição do coração humano e isso é piorado na cultura brasileira. A gente gosta de dar um jeitinho. Eu tinha um professor que toda vez que ele entregava folha de rosto, ele já me olhava. O que, que é essa Acha que você vai negociar agora? Eu recebia fora de rosto, olhava as datas, olhava os trabalhos já começava. Isso aqui equivale a isso, equivale a isso, equivale vale isso. E eu começava a achar jeitinho. Eu nem percebia isso. Depois de alguns semestres, aquele professor olhou e me confrontou com a realidade do meu coração. Se curte um jeitinho, hein? Às vezes para coisas triviais, mas às vezes para coisas não tão triviais assim. Porque o que estava acontecendo, a maneira como esses fariseus e como o povo de Israel estava tratando o casamento era exatamente assim. Pegando aquilo que Moisés regulamentou em Deuteronômio capítulo 24, fizeram do divórcio a válvula de escape para tudo aquilo que me desagrada... Meus irmãos, a nossa criatividade em transformar algo que eu sou chamado a enfrentar, a resolver biblicamente, como uma desculpa e tentar empurrar a água abaixo do texto bíblico, como desculpa para me separar, para me divorciar, era uma epidemia nos dias de Jesus. E Jesus volta para a base. Jesus volta para a base. Ele repete isso em Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10. E o ponto é que nós precisamos enxergar os relacionamentos conjugais aqui presentes como um dos campos onde discipulado acontece. E nós vamos ver isso mais para frente. De que enquanto a gente encarar casamento como o mundo encara, ah, eu gostei dela, gostou de mim, se apaixonou, a gente lá fez umas contas, dava, a gente veio, a igreja, a igreja ajudou, foi tão bonito... Nada de errado com a igreja judô, e foi tão bonito. Mas se ficou nisso, está tudo errado. Está tudo errado. Porque proclama uma mensagem maior do que você e o seu cônjuge insatisfeito. E a mensagem é o seguinte, Jesus Cristo amou a igreja a igreja submissa a Cristo. E isso precisa ser visto no meu casamento no seu casamento. Aí Jesus começa a apertar e, e aqueles olhares esquisitos do primeiro bloco, do segundo bloco, do terceiro bloco, agora já está na loucura. E o ponto, meus irmãos, é que casamento é compromisso. E ao invés de desistir quando as coisas ficam difíceis, cônjuges devem encontrar respostas para suas dificuldades nas Escrituras. Dez dias antes do meu casamento eu fui ao dentista. Dentista era meu amigo. E a gente começou a conversar, e quando eu ia lá, mesmo que era coisa de 10 minutos, ele reservava a tarde toda, porque a gente estava batendo papo. É tipo um... o meu cabeleireiro no meu dentista, era isso, mais ou menos isso. E a gente ficava conversando. Dez dias antes do meu casamento, eu perguntei: cara, e aí? Eu vou casar, o que você me diz? Qual o conselho que você me diz? Aí ele me olhou assim, sem pensar muito, ele falou assim: você acha o seguinte, você vai casar e você vai descobrir porque as pessoas se separam. Eu falei: o O quê? Que loucura! Nem um pouco encorajador. Que isso, cara? Não, meu caso é diferente, não é? Ah, meu caso é diferente e tal. Mas qual era o ponto dele? E depois ele se explicou, obviamente, um camarada muito convicto acerca do casamento, as suas convicções, com uma história muito bacana. Ele falou assim, cara, você vai ver que é difícil. É difícil. E casais se perdem nessa jornada. Então a gente não pode se iludir que simplesmente nós vamos comprar esse sonho aí fora e, e, e que não existe e se torna um pesadelo. De que é um compromisso. É um compromisso que nós assumimos diante de Deus, dos homens, da nossa comunidade e que nós temos os recursos para dar passos de fé. Ainda que a gente não enxergue os frutos, ainda que eles demorem a vir, persevere, meu irmão, num casamento difícil. Persevere, minha irmã, num casamento difícil. Porque é um ponto aqui. E o ponto não é preservação dos seus sonhos. O ponto é Jesus Cristo sendo honrado e glorificado. Esse é o ponto. Capítulo 33, versículos 33 a 37. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. O mandamento é, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Agora, o ponto é o seguinte, o Antigo Testamento falava de juramentos e votos. Levítico 19, 12, Números 30, versículo 2, Deuteronômio 23, versículo 21. Esse último diz, quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardas em cumpri-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Mas o ponto que Jesus faz era a integridade diante da prática dos religiosos da época. E qual era a prática? Qual era a prática? Rapidinho esse sistema de votos e juramentos virou, um, virou algo complexo e desenhado para que eu pudesse simplesmente não cumprir minha palavra. Então tinham coisas do tipo, olha, se você jurou virado para Jerusalém, a ah, esse é um juramento sério, você tem que cumprir. Mas se você só jurou aí pela, sei lá, pela sua tia, né? ou pelos bens de casa, não precisa, isso aí ninguém leva muito a sério. Não é? E querendo ou não, a gente acaba fazendo isso no dia a dia. Não, você está falando sério? Cara, eu, eu juro pela minha meia suja. Você já sabe que eu não estou falando sério. Não é? Você jura pelo quê? Pela minha meia suja. Ah, que valor que tem. Aí o cara como, não, eu juro pela minha mãezinha, pela minha avózinha, pela... tudo que é mais sagrado, põe a mão na Bíblia e tal. Você poxa, isso daí é sério. Isso aí é sério. Então esses religiosos brincavam de fazer votos e não cumprir, encontrar brechas para não cumprir sua palavra. Aí vem Jesus Cristo e fala o seguinte, olha, não deve ser assim. O cidadão do reino tem que ter a sua palavra. Seja o vosso sim, sim. Seja o vosso não, não. Aonde você está, você precisa ser conhecido como alguém de palavra. O que você promete, você cumpre. E se você não cumpriu o que você prometeu, é que provavelmente existe uma explicação existe um retorno à pessoa que você prometeu. Você já imaginou este grupo aqui saindo para viver suas vidas de segunda a sábado, nos seus ambientes de trabalho, nas suas interações comerciais? Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Mas sabe como está hoje? Eu preciso aqui de um crédito e tal. Você faz o quê? Ah, tá, não sei o quê. Você é crente? Hum. Hum. Você quer ver complicar? O que você faz? Eu sou Pastor. O pessoal até dá uns dois passos assim, ó. Obviamente, cada um dos pastores responde somente por si mesmo diante do Senhor. Mas há uma razão por essa fama, meus irmãos. E a razão é que aqueles que carregam o nome de cidadãos do reino não estão vivendo como cidadãos do reino. Quem paga o pato? É o nome de Jesus Cristo que está sendo maculado. Então seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Versículos 38 a 42. ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Levítico 24:20, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem assim lhe fará. Deuteronômio 19, 21, não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E aí é aquele coração farisaico, aquele coração que entende a palavra de Deus como uma mera obediência a fatores externos, olha isso e transforma isso como a, a, a licença para matar. A autorização divina para eu tirar o teu olho se você tirar o meu. É assim que as pessoas entenderam. As pessoas entenderam isso daqui como aquilo que regulamenta vingança. Agora, tem dois pontos muito importantes aqui. Não se tratava de algo que regulamentava vingança, mas se tratava de uma lei restritiva. Nós já fizemos esse ponto em algum outro momento. Era uma lei restritiva. Por que restritiva? Quando alguém tira o teu olho, o que você quer fazer? Eu quero a tua cabeça no prato. Não é? Quando alguém lhe fecha no trânsito, o que você quer fazer? Eu vou jogá-lo no canteiro. Quando alguém lhe rouba dez reais, o que você quer fazer? Eu vou te processar por danos morais, eu vou te deixar sem um centavo, seu miserável. Não é assim que... Desculpa, eu vou responder por mim. Não é assim que é o meu coração? Fala assim, não, não. É, é. É o seu também. Existe algo que vai escalonando no meu e no seu coração. E aí vem a palavra de Deus e diz olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque está aí um povo. Se organizando no deserto, se formando no deserto, uma confusão, arma tenda aqui, vai para cá, que tribo que você é. E começaram a surgir os problemas. Não é? Começaram a surgir os problemas. Surgiu problemas. ó, oh, aquele cara lá tirou meu olho, faz o seguinte, isso funcionou no último acampamento que a gente estava, pegue isso aqui, pá, à noite, ninguém vai ver. Isso é uma lei restritiva. Não só era uma lei restritiva, como ela havia sido dada a uma nação, não a indivíduos de uma nação. Não era a minha autorização para tomar justiça com as minhas próprias mãos. Isso era uma lei dada a uma nação e aqueles que tinham a competência para fazer isso iriam aplicá-la para tornar possível a convivência de milhões de pessoas no deserto e depois dele. Mas como os fariseus ouviam isso? Isso aqui, cara, é o meu direito. É o meu direito. Deus falou isso para mim, olho por olho, dente por dente. Tirou meu dente, eu quero o meu direito. Não é certo. Já, já começou a pensar assim. Não é, não é justo isso. Não é justo isso. E aí Jesus diz, eu por isso digo para você, ó, não resistais ao perverso. Mas o que ferir na tua face direita, volta ali também a outra. Dizem os estudiosos da época que ferir a tua face direita era a maior humilhação pública que alguém poderia passar. Jesus Cristo vai lá embaixo agora, vai pegar todos os exemplos. Alguém te humilhou, vira o outro lado agora. E o ponto é o seguinte, a maneira como o cidadão do reino vai reagir é com não esperado, não esperado daquilo que é natural da nossa carne. Porque o resultado disso daqui, meus irmãos, quando nós entendemos essa lei e tantas outras como a, 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 a autorização divina para eu ter meu direito cumprido, é isso aqui. Ó. É maldade, é amargura, é vingança, é ódio. É isso que passa a nos caracterizar quando nós vivemos uma vida em busca dos nossos direitos. Em busca de viver aquilo que é certo, em busca, certo entre aspas, né? Em busca de viver aquilo que é certo, não é justo. Esse é o caminho para a gente construir uma comunidade marcada por maldade, amargura, vingança e ódio. Mas nós somos chamados a fazer o não esperado. É fascinante quando ele vai no versículo 40 e fala se alguém te tirar a tua túnica, deixa também a capa. Olha o que diz Êxodo, capítulo 22, versículos 26 a 27. Escute isso. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol. Porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso? É a lei do empréstimo. Se você pegou emprestada a túnica de alguém, antes do sol se pôr, você tem que devolver. Por quê? Bom, o sol se põe. Imagina esse povo no deserto, você levou a túnica de alguém, o sol se pôs, veio o frio e você pegou a túnica e não devolveu. O que essa pessoa vai sentir? Frio. Ah, mas é só pegar mais uma lá, mais uma, mais uma, mais uma túnica. Não era bem assim. Via de regra, cada um tinha uma túnica e cada um tinha uma capa. Aí Jesus Cristo vem e diz o seguinte, faça o não esperado. Se alguém levou a sua túnica, dê também a sua capa. Mas eu vou ficar com frio. Você está entendendo o ponto? De que nós seguimos o mestre que por amor a nós se colocou num lugar de sacrifício pessoal e pagou um preço alto. Pagou um preço alto mas a gente insiste em fazer birra por causa dos nossos direitos. Não é certo. E toca-se o disco. Se alguém obrigar a andar uma milha, vai com ele duas e assim por diante. E se alguém pedir emprestado, simplesmente dê. E o último bloco, nos versículos 43 a 48, o visto que foi dito... Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazes os gentios, gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai celeste. Agora, o desafio aqui é que Jesus Cristo diz, o mandamento é amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E o que você não vai encontrar no Antigo Testamento é o mandamento para odiar o teu inimigo. Jesus Cristo já confronta a interpretação que fariseus e escribas fizeram acerca do mandamento o mandamento era não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo mas amarás o teu próximo como a ti mesmo eu sou o Senhor e aí o que, que as pessoas entenderam? bom, está falando para amar o próximo mas não diz nada sobre o inimigo logo, odiarás o teu inimigo e a gente fica se apegando a essas coisas e, e, e não aplica a lei no coração e a gente se perde parte daquilo que nutre o nosso coração para reivindicar os nossos direitos para querer aquilo que é justo, aquilo que é certo. É porque a gente simplesmente não flui aquilo que o texto diz e aplica no nosso coração sobre amar o próximo. Jesus então corrigiu a compreensão das pessoas que era amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. Note o versículo 45 para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Nós vimos no versículo 9 das bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Qual é o ponto então de amar aqueles que já amam você? Mas Jesus Cristo estresse e nos leva além. Amar quem já ama você é natural até para aqueles que não têm Jesus Cristo. Mas amar aquele que vos perseguem. Ah, isso é só com Jesus Cristo. Isso é só com Ele. E o ponto no versículo 40, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. E é isso que eu queria dizer no início, meus irmãos, de que Mateus capítulo 5, versículos 17 a 48 expõe nossa pobreza de espírito. Expõe que nós falhemos em cada um dos blocos. Seja porque nós temos raiva, seja porque nós cobiçamos o que não é nosso, seja porque nós não cumprimos nossa palavra, seja porque nós não amamos aquele que nos persegue, não vamos além, não andamos a segunda milha. E nos leva a perguntar então, então quem? Então quem? Há um alguém. Não sou eu, não é você. O nome dele é Jesus Cristo, porque ele veio cumprir a lei. Então quando nós nos aproximamos do nosso Senhor e do nosso Salvador, não é porque nós cumprimos a lei, a lei ela não é ruim mas ela tem um propósito, mostrar quão ruim você é. E aí ela nos aponta e nos faz correr para quem? Para Jesus Cristo. Então quando nós somos expostos à palavra de Deus, nesse primeiro movimento é o quê? É mostrar a minha pobreza de espírito. O início da nossa leitura, o início do nosso estudo tem que ser de quebrantamento, de contrição, de choro. Estamos a quem? E aí nós somos consolados, não porque agora a gente descobriu como faz, mas a gente entendeu quem fez. Quem fez? Jesus Cristo. Cumpriu a lei. E agora nós já chegamos diante do Senhor, não nos nossos méritos, não na nossa confiança, mas sabendo que as nossas mãos cheias de sangue, por causa do ódio que nós temos uns dos outros, da falta de amor que nós temos uns dos outros, ela foi lavada pelo sangue de Jesus. Então, com essas mãos puras, limpas, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós olhamos de novo para a Palavra de Deus e falamos, está aqui o que eu devo ser, fazer e ensinar. E o que nós vamos começar a experimentar quando isso passa a ser verdade, não só em vida de poucos, mas na vida de uma comunidade, é aquilo que Atos capítulo 2 experimentou. É aquilo que Atos capítulo 13 experimentou. É aquilo em que cada grupo de discípulos que se congregou debaixo do nome igreja, igreja local, experimentou, submetendo-se ao Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. Então, meu irmão discípulo, o que Deus requer de nós é muito alto. E nós cantamos porque o preço foi pago. E Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Agora Ele nos comprou para salgar a terra e iluminar o mundo. E nós fazemos assim crescendo em qualidade de caráter e buscando viver esse padrão que aqui no lado deste céu, da terra, é inalcançável, mas todos aqueles que têm essa esperança buscam. O que nós acabamos de ouvir, meu amigo... Você que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É a explicação porque a gente se encontra no lamaçal? Parece que a gente patina e não anda? Parece que nada faz sentido. E que não tem sentido nessa, nessa vida, nessa história. É porque o pecado nos separa do nosso Senhor. E Jesus Cristo é a resposta. É arrepender-se dos seus pecados e olhar para o seu coração e com pobre de espírito você é, e encontrar riqueza no nome dEle, Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor e Salvador da sua vida. Para que você encontre a vida abundante que Ele veio trazer e que nós, como comunidade de discípulos, somos chamados a desfrutar. Amém? O discípulo de Jesus, então, tem a palavra de Deus escrita em seu coração. Não um conjunto de regras cumpridas como mera obrigação. Sim, é uma responsabilidade, são ordens. Mas nós cumprimos porque tem vida aqui dentro. A palavra de Deus habita os nossos corações. Basta sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante do Senhor. Expostos em nossa pobreza de espírito, expostos porque somos incapazes de seguir, ó Deus, a Tua Palavra, mas fomos capacitados pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos para buscar viver exatamente o que aqui está escrito. Então nós choramos e nos entristecemos não como quem não tem esperança, nós olhamos a Deus para aquilo que marca nossos corações, às vezes de ódio, cobiça, falta de palavra, ódio aos nossos inimigos, a falta de amor, mas nós olhamos e encaramos isso com esperança, porque Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Tem misericórdia de nós e que nossa luta contra o pecado não seja como quem não tem esperança, mas capacitado a Deus pelo Teu Santo Espírito, vamos desfrutar de vitória, porque tem um túmulo vazio. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.